0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente...
1: La Iglesia anglicana y su historia.
0: Doctrina fundamental del anglicanismo.
1: El culto y la liturgia en la Iglesia anglicana.
0: La participación del anglicanismo en el movimiento ecuménico.
1: Diálogo ecuménico de la Iglesia católica con la Iglesia anglicana.
0: Dificultades más destacadas en el diálogo actual entre católicos y anglicanos.
1: Noticias en el ámbito interreligioso. Antes de comenzar nuestro programa, deseamos enunciar las fuentes y autores en los que nos hemos basado para prepararlo. Y González Montes, Neil Barón, Robert White, Limin, Fisiquela, Fry, Tolendan, Sánchez Vaquero, y Charlotte, Zakeni, Turkel, García Villoslada, Gen, Big Kennel, Carpenter, Rowell, Pignegrin Villanova, Newman, Cram, Muran.
0: Gracias María Jesús por hablarnos de las fuentes bibliográficas en las que te has basado para hacer este programa sobre anglicanismo. Te invito ahora a hacernos una pequeña introducción sobre esta iglesia cristiana.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Verás, eh, lo primero que deseo decir es que el término anglicanismo es utilizado para denotar la creencia religiosa y la posición de los miembros de la iglesia establecida de Inglaterra y de las iglesias comulgantes en las posesiones británicas. Uno de los primeros en usar la palabra anglicanismo fue Newman en el año 1838.
0: María Jesús, pero también se oye hablar de comunión anglicana, ¿no es cierto?
1: Así es, Eduardo. Este término, comunión anglicana, se da más tarde... Se da a partir del año 1851. De hecho, algunos evitan la expresión iglesia anglicana, porque lo que en realidad existe es una comunión de iglesias históricamente derivadas de la Iglesia de Inglaterra. La Conferencia de Obispos de Lambeck la describió en 1930 como una comunión dentro de la Iglesia una santa católica y apostólica y es una comunión de diócesis, provincias o iglesias regionales eh, debidamente constituidas en comunión con la sede de Canterbury. Los miembros de la Iglesia de Inglaterra son cristianos confesos y reclaman que son miembros bautizados de la Iglesia de Cristo.
0: Gracias, me parece importante esta breve introducción con relación al nombre de esta Iglesia. Ahora quizás podrías hablarnos de cómo surge eh, su historia.
1: Sí, claro. Verás, el anglicanismo surgió en Inglaterra después del acta de supremacía real o erastianismo, es decir, la idea de la primacía absoluta del Estado sobre la Iglesia que tiene lugar en el año 1534. ...y que proclamaba a Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia dentro de su reino... ...lo cual hacía que ya dejase de ser y de obedecer al Papa... ...ya no era el Papa el que eh, bueno, pues, eh, dirigía esta Iglesia. Y fue en este momento, como recordarás Eduardo... ...cuando llegó a Inglaterra la noticia de la oposición papal al divorcio de Enrique VIII... ...y llegó precisamente en la primavera del año 1534... ¿Por qué llegó? Pues porque Enrique VIII eh, no aceptó la decisión papal eh, de que no le dejase divorciarse y entonces obligó al Parlamento a aprobar cuatro estatutos eh, que de alguna forma pues iban contra el Papa, cuatro estatutos antipapales que defendían eh, las siguientes eh, ideas ¿no? o, o las siguientes afirmaciones. La primera... El rey es la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. La segunda, el papa ya no tiene jurisdicción en el reino de Inglaterra. La tercera, el ministerio de, real de la predicación y de los sacramentos queda en manos del clero de Inglaterra. Y la cuarta y última eh, es que todos los poderes de la jurisdicción eclesiástica a partir de ahora quedan en manos de, del rey. Después de esta crisis y de la separación de la Iglesia de Inglaterra del Papa, en los siglos siguientes el anglicanismo se difundió por todo el imperio británico y en la actualidad la comunión anglicana comprende unas 25 iglesias nacionales independientes y unidas por la comunión con el arzobispo de Canterbury, y casi la mitad de los anglicanos del mundo, pues, viven en las islas británicas. Esto es lo que a nivel general puedo decirte.
0: Y dinos una vez que Enrique VIII funda la ingle, la, esta iglesia anglicana. Si esta iglesia seguía la doctrina de la Iglesia Católica, ahora, ¿en qué, en qué pasará su doctrina después de esta, de, de, de esta separación, no?
1: Pues, después de esta separación con el Papa, como tú bien dices, el anglicanismo, pues ha sido defendido o se defiende, como una vía media entre lo que es el catolicismo romano y el protestantismo, que, que surgió, como recordarás, con Lutero. ¿no? La Comunión Anglicana ha sido caracterizada también por la tolerancia con que se aceptaban una diversidad bastante amplia de doctrinas y disciplinas una vez asentados los elementos fundamentales del cristianismo. Estos elementos fundamentales alcanzaron su expresión clásica en el llamado cuadrilátero de Lambert en el año 1888 y este, estos mmm, estatutos o estos fundamentos fueron elaborados por la conferencia de Lambert y la conferencia de Lambert es esta reunión de eh, delegados de toda la comunión anglicana que comenzó en el año 1867 y que está con, eh, convocada eh, o, o se convoca cada, cada diez años.
0: Y dinos, ¿qué puntos doctrinales fundamentales define el cuadrilátero del Lambel?
1: Pues más o menos hay cuatro elementos necesarios que defiende y, y en los cuales pues, ellos fundamentan el cristianismo. El primero es eh, la fe en las escrituras pues como no podría ser de otro modo, como palabra de Dios. El segundo eh, de, de los elementos de este cuadrilátero de Lambert es la aceptación del libro de la oración común. Y esta, este libro de la oración común lo toman como la regla práctica de su fe y de su culto. Y en él, en este libro, fíjate, están incluidos tres credos. Está incluido el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, y el credo de Atanasio, es decir, eh, la profesión de fe de, del Creno Niceno-Costantinoponitano, aunque expresado en forma de artículos que comienzan diciendo más o menos así, quien quiera que, pues eh, eh, tal, tal y tal, ¿no? Eh, no cree en esto o, o no afirma esto, ¿vale? El tercer principio de este cuadrilátero de, de, la, de, de Lambert sería la celebración del bautismo y de la Eucaristía o la Cena del Señor como eh, ambos los dos sacramentos instituidos por Jesucristo y por lo tanto se quedan como sacramentos fundamentales dentro del anglicanismo. Y el cuarto punto doctrinal fundamental del cuadrilátero es eh, el tema del episcopado histórico. De hecho, dicen que, que tienen una sucesión apostólica y un ministerio válidamente ordenado y solo autorizan ejercer el ministerio en sus iglesias a las personas que ellos creen que han sido ordenados así. Como sabes, como se separaron del Papa, aunque ellos ordenan eh, eh, obispos y sacerdotes, ciertamente eh, para la Iglesia Católica no son válidos. ¿Vale? Uh -huh. Y además de estos cuatro aspectos fundamentales que te acabo de, de comentar, pues también creen que la Iglesia de Inglaterra es una parte verdadera y reformada, es decir, creen que es una rama o a la par de, de provincias de la Iglesia Católica de Cristo. También mantienen que la Iglesia de Inglaterra está libre de la jurisdicción extranjera. Es decir, como ya hemos comentado antes, que es el rey de Inglaterra el que gobierna su iglesia y por lo tanto no hay ningún, ninguna persona eh, fuera y por lo tanto aquí se refieren sobre todo al Papa que les, que les dirija o les pueda gobernar. Otro de los aspectos que también es que reconocen al rey como el gobernador supremo de la Iglesia, esto está íntimamente al punto al que acabo de decirte, y reconocen que es a, al rey al que le atañe el gobierno y todas las propiedades civiles o eclesiásticas en todas las causas que, que surjan a nivel eclesial.
0: Eh, María Jesús, ¿y el clero que se ordena en la Iglesia de Inglaterra a partir de la separación con Roma?, ¿Qué votos hace o a qué se compromete?
1: Pues el clero, antes de ser nombrado, declara y suscribe como, como cuatro promesas. ¿no? Eh, la primera sería la de asentir los 39 artículos de, que firma esta conferencia de Lambert y que ellos tienen. ¿no? También eh, prometen seguir el libro de la oración común, también eh, dentro de, de, de este clero se da la ordenación de obispos, sacerdotes y, y diáconos. Y por último, el, cuatro, el cuarto punto al que hacen promesa de seguimiento es el, el de creer y seguir la doctrina de la Iglesia de Inglaterra tal como se expresa eh, según la, la palabra de Dios, ¿no? según la Biblia. Y de esta forma, uno de los artículos, en concreto el 25, a, aprueba el primer y segundo libro de homilías, que mm, estas homilías contienen una divina y completa doctrina necesaria para estos tiempos. Y los aprueba para que se lean en las iglesias eh, y bueno pues de una forma diligente y una forma clara.
0: Jesús, también me gustaría saber si el anglicanismo... ¿Se distingue de la reforma de Lutero o de la que luego, separándose de Lutero, inauguró Calvino?
1: Eh, sí, me parece interesante tu pregunta, pero antes vamos a hacer una pausa musical. ¿Te parece bien?
0: Muy bien, María Jesús.
2: Soul, feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. No. So
0: María Jesús, antes de esta pausa musical nos ibas a explicar si el anglicanismo se distingue de la reforma de Lutero o de la que luego, separándose de Lutero, se inauguró con Calvino.
1: Sí, verás, Eduardo. Eh, teológicamente, el anglicanismo debe distinguirse de la reforma que comenzaron eh, Lutero y que luego siguió Calvino, aunque Calvino haciendo también la suya propia, y se distingue de ambas por, por los motivos que, que te voy a más o menos a describir ahora. ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que Enrique VIII era fuertemente antiprotestante y mantuvo la mayor parte de los elementos de la tradición católica, de manera que, prescindiendo del reconocimiento del Papa como cabeza de la Iglesia, el primer anglicanismo, o sea, la primera parte del anglicanismo, no era muy distinto del catolicismo romano. Sin embargo, un número cada vez mayor de líderes de la Iglesia de Inglaterra mostraron muchas simpatías por el pensamiento de los reformadores del continente, especialmente por Calvino. En consecuencia, y como tercera parte de, de todo esto que te estoy diciendo, de puntos de comunión o no con ellos, el anglicanismo fue evolucionando poco a poco hacia una mezcla en la que se conservaban algunos elementos de la tradición católica junto con un aprecio por algunos aspectos de la reforma protestante y sobre todo, como te decía, de la, de la reforma que hizo Calvino.
0: ¿Y qué acogieron de la reforma protestante?
1: Pues entre los puntos que acogieron de la reforma protestante se encuentran fundamentalmente tres vínculos. Eh, tres vínculos que son el vínculo personal, el vínculo doctrinal y el vínculo litúrgico. Eh, te explico un poco cada uno de ellos. Mm, el vínculo personal, con esto se quiere decir que los grandes reformadores ingleses que lideraron la obra de la reforma de Inglaterra eh, como fueron Kramer, Barlow, Hooper, Parker, Grindal, Scoring, May, Cox, Coverdale y muchos otros, trabajaron y permanecieron en constante y cordial contacto y comunicación con la reforma de Lutero y con la reforma de, de Calvino.
0: Y dinos, eh, como decías también que existía el vínculo doctrinal, ¿en qué se asemejan con eh, este vínculo? con la reforma de Lutero?
1: Pues aquí, en este vínculo doctrinal, eh, se tienen en cuenta los grandes principios y dogmas expuestos en las obras de Martín Lutero, de Melantón y Juan Calvino, eh, y se producen casi sustancialmente en la literatura de la reforma inglesa. Por ejemplo, eh, cosas que, que acogen ¿no? y que van a luego como a tener en común el rechazo del Papa, la negación de la infabilidad de la Iglesia, la justificación de eh, solus fidei, la sola fe, ¿no? la sola fe basta, la supremacía y la suficiencia de la Escritura como regla de fe. Otro punto en común es la no necesidad de la confesión articular, es decir, el no ir ante un sacerdote para confesarte. Otro, el rechazo de la invocación a la Virgen María y a los santos. Otro punto bastante común es el rechazo del purgatorio y la omisión de las oraciones por los difuntos. También eh, está en comunión con el protestantismo el rechazo de la doctrina de las indulgencias. Y especialmente importante en este vínculo doctrinal con el protestantismo, es la vinculación en lo que se refiere al triple dogma de la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía, eh, dicen ellos o defienden, es una comunión o sacramento y no una misa o sacrificio, salvo en el sentido de alabanza o conmemoración. Otro punto importante en esta vinculación es la negación de la transustanciación y la adoración de la hostia consagrada. Y un tercer punto es la negación del oficio sacrificial del sacerdocio y del carácter propiciatorio de la misa, es decir, afirman que la misa como eh, el afirmar que la misa es un sacrificio para conseguir el favor de Dios. Estos tres puntos, eh, pues eh, ellos están de acuerdo y, claro, les separan de lo que es la comunión con la Iglesia católica. Además, en este vínculo doctrinal se le pueden añadir tres características disciplinares eh, fundadas en la doctrina.
0: Ah, sí. Mm, dinos, ¿cuáles son estas tres características disciplinares fundamentadas en la doctrina?
1: Pues también podríamos decir que son fundamentalmente tres. La primera sería dar la comunión bajo las dos especies. Eh, la segunda, la sustitución de los altares por mesas. Y la tercera, la abolición de los votos monásticos y del celibato del clero. En definitiva, como puedes ver, Eduardo, aunque el nombre de protestante no está reflejado en el libro de oraciones de los anglicanos... O de la Iglesia de Inglaterra. Sí, sin embargo, sí se usa. en el servicio de la coronación. cuando el rey promete mantener la religión protestante establecida por la ley. Esto es lo que dice, ¿no? cuando jura eh, su, su reinado. Y de hecho, en el acta de unión de las iglesias de Inglaterra e Irlanda, se las llama la Iglesia Episcopal Protestante. Y esto es un nombre que aún retiene hoy la Iglesia Anglicana en América.
0: Sí, María Jesús, nos has dicho que la vinculación a algunos aspectos doctrinales eh, de la Iglesia de la Reforma eran tres, el personal, el doctrinal y el litúrgico. Nos has hablado de los dos primeros. ¿Qué nos puedes decir eh, respecto del vínculo litúrgico?
1: Pues respecto del vínculo con la liturgia, hemos de señalar que los artículos de la Iglesia Anglicana o de los anglicanos tienen muchos aspectos de los 13 artículos de la Reforma de Lutero y, por ende, de la Confesión de Augsburgo y de la Confesión de batenberg De hecho, hay partes importantes de los servicios bautismales, matrimoniales, y de la confirmación que se derivan de la Simplex et Pia Deliberatio, compilada por el luterano Hernán von Witt y eh, con la ayuda de Basser y de Melantón.
0: Vale, Jesús, al escucharte todo esto, me parece observar que la liturgia anglicana es muy semejante a la que inspiró a todo el movimiento de la Reforma. ¿No te parece así?
1: Pues... Creo que es muy acertada tu observación, la verdad, porque la liturgia fue la misma que inspiró a todo el movimiento de la Reforma, es decir, el sacramento del bautismo en nombre de la Trinidad, la determinación de que la cena del Señor fuera considerada solo como un sacramento o comunión, pero no como un sacrificio, y de ahí eh, que se hacen desaparecer dos aspectos importantes de la Eucaristía. Es decir, que todo lo que indica un carácter sacrificial o propiciatorio de la Eucaristía no está ni en el protestantismo eh, ni en la iglesia anglicana. Y también la presencia real objetiva en el que Cristo es adorado en la hostia consagrada. Es decir, ellos. Como te habrás dado cuenta, no tienen sagrario en su iglesia, precisamente porque no tienen adoración al Santísimo, porque no creen en la transustanciación y en que Cristo se quede en la hostia consagrada. Y bueno, pues por esta razón, los nuevos formularios de esta iglesia anglicana eh, llevan la marca en unos 49 lugares de la exclusión deliberada de un carácter eh, significativamente antisacrificial y antisacerdotal.
0: Muchas gracias por detallarnos todos estos aspectos de la doctrina anglicana y sus vinculaciones con la Reforma de Lutero. Ahora quizás sería conveniente que nos hablases de la participación de la Iglesia Anglicana en el movimiento ecuménico.
1: Sí, creo que es muy importante detenernos en este aspecto, dado que desde el punto de vista ecuménico, los anglicanos han prestado su ayuda a la, funda o la fundación eh, de lo que es el movimiento Fe y Constitución, que comenzó en el año 1927 y el cual pues une a, a muchos cristianos ¿no? de distintas confesiones y también al Consejo Ecuménico de las Iglesias, que se inauguró en el año 1948.
0: ¿Y el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y la Anglicana cómo está?
1: Pues verás, desde el siglo XIX la Comunión Anglicana ha participado en lo que hoy llamamos ecumenismo. Desde el comienzo del movimiento ecuménico moderno, la presencia anglicana ha sido particularmente activa. Las distintas iniciativas pueden resultar confusas si no se comprende la complejidad de la misma comunión anglicana, es decir, anglicanismo, órdenes anglicanas. En el año 1886, en Chicago, la iglesia episcopal protestante que era y sigue siendo anglicana adoptó cuatro Proposiciones como partes inherentes en el, en el sagrado depósito de, de esa fe cristiana. ¿no? Y dos años más tarde, en la conferencia de Lambeck, fueron eh, ligeramente modificadas y pasaron a ser conocidas como el Lambeck cuadrilátera. ¿no? no obstante, estas se entendían como una base sobre la cual podía empezarse a trabajar en pro de la unidad. Y en opinión de esta conferencia, estos artículos constituyen una base sobre la cual, eh, con la bendición de Dios, se puede avanzar hacia la reunión en la misma casa.
0: Ah, sí. ¿Y cuáles son estos artículos?
1: Pues estos artículos sobre los que basar el diálogo ecuménico entre católicos y anglicanos, Podemos resumirlos en, en los siguientes. Eh, el primero sería el determinar que las sagradas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, en cuanto que contienen todo lo necesario para la salvación y en cuanto que son la norma y criterio mm, último de la fe, pues son aceptadas ¿no? por todos. Eh, el segundo artículo en común es el credo de los apóstoles como símbolo bautismal, y también el credo niceno como profesión suficiente de la fe cristiana. El tercer artículo común son los dos sacramentos ordenados por el mismo Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor, y son celebrados con las mismas palabras ...usadas por Cristo en su institución... ...y por los elementos ordenados por él. Y el cuarto artículo de comunión entre anglicanos y, y católicos... ...en este ecumenismo es el Episcopado Histórico... ...adaptado en cuanto a los métodos de, de su administración... ...a las necesidades de las naciones y de los pueblos... ...llamados por Dios a la unidad de la Iglesia. Pero con el tiempo... El cuadrilátero de Lambert dejó de ser una base sobre la que iniciar las discusiones para convertirse, más bien, en una, en una base sobre la que fundar la unidad. La apertura a las labores ecuménicas de la comunión anglicana se debe, en no escasa medida, a su sentimiento de ser, al mismo tiempo, católica y reformada.
0: Y con este sentimiento de ser al mismo tiempo católica y reformada, ¿qué se quiere decir o qué se quiere expresar?
1: Pues se quiere expresar que la comunión anglicana, además de participar en el movimiento Vida y Trabajo desde el año 1925, eh, y también en Fe y Orden desde el año 1927, y en el Consejo Mundial de las Iglesias desde el año 1948, ha estado implicada en importantes diálogos bilaterales con varias iglesias cristianas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica. Antes del Concilio Vaticano II, se dieron algunos gestos de acercamiento entre ambas iglesias, eh, anglicana y cristiana. Y estos acercamientos, pues por recordar eh, los fundamentales, te diría que el primero fue... Eh, Ah, con motivo de la visita privada de eh, Geoffrey Fisher, arzobispo de Canterbury, a Juan XXIII, al Papa Juan XXIII en el año 1960. Otro gesto de acercamiento ecuménico fue el nombramiento de un representante de la Iglesia de Inglaterra ante la Santa Sede eh, en el año 1961. Y otro importante gesto fue el envío de observadores anglicanos durante las sesiones del Vaticano II.
0: Y la celebración del concilio Vaticano II, ¿qué supuso para el diálogo ecuménico con los anglicanos?
1: Pues fíjate, supuso que inmediatamente después del Vaticano II, el arzobispo Ramsey y el papa Pablo VI establecieron la Comisión Internacional Anglicana Católica Romana, que se llama ARCIC, con el objetivo de entablar un diálogo serio que, basándose en los evangelios y en las antiguas tradiciones comunes, pudiera conducir a la unidad para la que Cristo oró Y, fíjate, de este modo se inauguraba un diálogo formal entre la Iglesia Católica Romana y la Comunión Anglicana.
0: Sí, dinos, ¿se formalizaron después otros documentos de diálogo entre ambas iglesias?
1: Pues sí que se hicieron, pero esto te lo contaré después de hacer una pausa musical.
0: Para Jesús, antes de esta pausa musical nos ibas a explicar qué documentos de diálogo ecuménico existen entre católicos y anglicanos.
1: Sí, Eduardo, te había ya nombrado algunos, pero también tenemos que destacar el, de, el documento llamado ARCIC 1, es decir, Comisión Internacional Anglicano-Católica primera, ¿no? que se reunió entre los años 1970 y 1981, es decir, durante todos estos años se estuvieron reuniendo para sacar este documento. Y en este documento se declaró haber alcanzado un acuerdo fundamental en torno a la doctrina eucarística, el ministerio y la ordenación y también cierto grado de acuerdo en torno a la autoridad y el papado. Años después, en la reunión que tuvo lugar en Canterbury entre el arzobispo Ramsey y el papa Juan Pablo II en el año 1982, se instituyó ARCIC II, es decir, Comisión Internacional Anglicano-Católica II. Y este, en este documento eh, bueno se trata de examinar especialmente a la luz de eh, respectivo, respectivos juicios eh, anglicanos y católicos sobre el informe final y las diferencias doctrinales más importantes que nos separan ante a ambas iglesias. Y también eh, en este documento se trató de estudiar todo lo que está eh, estorbaba en el reconocimiento mutuo de los ministerios de nuestras comuniones. La respuesta de la congregación para la doctrina de la fe, aunque positiva, mmm, negaba, sin embargo, que hubiera todavía acuerdo sustancial en todas estas cuestiones que se trataron. Pero bueno, al menos se dialoga sobre ellas y y se trata de, de acercar, de ir acercando puntos, ¿no? Que esto es muy importante.
0: Y el hecho de que la Iglesia Anglicana haya comenzado a ordenar a las mujeres ¿no ha tenido consecuencias en el diálogo ecuménico?
1: Sí, sí las ha tenido. Eh, de hecho, en el encuentro entre el arzobispo Ramsey y el papa Juan Pablo II en el año 1989, se observó que la admisión de las mujeres al sacerdocio en la iglesia anglicana, eh, es decir, ese feminismo, iglesia, ordenación de mujeres, pues obstaculiza la reconciliación entre católicos y anglicanos, aun cuando por otro lado se haya o se hubiera progresado hacia un acuerdo en la fe en torno al significado de la Eucaristía y del ministerio ordenado. La alianza con otras iglesias fracasó porque alegaban los problemas anglicanos con los ministerios no episcopales, así como en la preferencia dada por la iglesia anglicana a los avances en el ARCID, a esta Comisión Internacional Anglicano-Católica. Pero, en fin, este hecho la verdad es que separó muchos de los acuerdos o conversaciones que, que había, ¿no? el hecho de la ordenación de las mujeres.
0: Y después de estos obstáculos se han dado nuevas conversaciones y documentos ecuménicos entre ambas iglesias?
1: Sí, 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 después eh, ha tenido lugar lo que se llama ARCIC 3, ¿no? Comisión Internacional Anglicano Católica número 3 que mm, se celebró en Toronto. Y en ella eh, se ha tratado el tema, eh, bajo el título, hacia una iglesia plenamente reconciliada. Pero el diálogo está un poco parado por los aspectos que te señalaba más arriba.
0: Entonces, ¿cuáles podrías señalar como las dificultades más destacadas en el diálogo actual entre católicos y anglicanos, eh, tal como está en el presente?
1: Pues en la actualidad ARCIC, esta Comisión Internacional Anglicano-Católica, se enfrenta con algunos obstáculos que no existían al comienzo de estas conversaciones, al comienzo del primer ARCIC. Eh, en el caso de los anglicanos, las dificultades por parte suya es que ordenan a las mujeres también eh, el modo de abordar la homosexualidad. Se rechaza que las relaciones homosexuales y el matrimonio sean moralmente equivalentes e igualmente capaces de expresar el recto orden y uso del deseo sexual. Esto no lo admite la Iglesia Católica eh, por parte de la Iglesia Anglicana. Y especialmente problemática es la ordenación episcopal eh, de mujeres. Esta ordenación episcopal de mujeres para la Iglesia Católica resulta también muy problemática y tal como explicó el cardenal Walter Kasper a los obispos anglicanos, pues esta decisión eh, bloquea sustancial y definitivamente un posible reconocimiento de las órdenes anglicanas por parte de la Iglesia Católica.
0: Y por parte de los católicos, ¿qué dificultades habría?
1: Pues en el caso de los católicos, el arzobispo anglicano Longley eh, menciona el caso de los eh, de que los católicos respaldan las enseñanzas morales de la Humane Vitae sobre la encíclica, ¿no? Humane vite sobre la natalidad. Esto no, no les gustó, esta encíclica de, de Pablo VI, y bueno, pues siguen rechazando muchas de las afirmaciones que ahí hace el Magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Y algunos sectores de la comunión anglicana quieren ver un obstáculo también en los eh, ordinariatos personales para antiguos anglicanos, creados por Benedicto XVI en el año eh, 2009. Eh, el Papa, en este momento, pues que acaba de, de fallecer, no, el Papa Benedicto XVI, creó um, como unos ordinariatos eh, especiales no para aquellos que se pasaban de la comunión anglicana a la católica y esto tampoco les ha gustado a muchos de ellos. Aunque esta medida respondía a la repetición real de grupos anglicanos deseosos de lograr la plena comunión con Roma, esta medida que, que proclamó Benedicto XVI, pero para los anglicanos la mayoría de ellos es un obstáculo para, para este diálogo ecuménico y para esta unidad.
0: Sí, María Jesús, pero a pesar de todo, ¿podemos decir que prevalece el espíritu de diálogo entre anglicanos y católicos?
1: Claro que sí, Eduardo. Así lo ha ratificado el documento ARCIC III, al que hacía antes alusión, celebrado en Toronto y en el que se ha tratado el tema hacia una iglesia plenamente reconciliada. En este encuentro, tal como afirma Bernard Longley, el arzobispo católico de Birmingham, en Reino Unido, la novedad está en lo que se ha llamado ecumenismo receptivo. Y este ecumenismo receptivo consiste en dar a conocer al otro los propios fracasos y debilidades. Y te abro comillas de, de una frase que, que él dice ¿no? eh, eh, respecto de este ecumenismo receptivo. Dice así... Cuéntame la pesadilla que más temes para la evangelización y yo te contaré la mía. En otras palabras, muéstrame tus heridas. Cierro comillas. También el ecumenismo receptivo es un modo diferente de enriquecer el diálogo mediante una comprensión profunda de la posición del otro. En Canadá se ha dado una una iniciativa en este ecumenismo impulsada a finales del año 2015 por la Comisión Canadiense de ARCIC, que consiste en hacer una página web con vídeos breves donde personas de las dos comuniones, católica y anglicana, responden a preguntas sobre la fe y la vida. Otro paso también ecuménico importante se dio a comienzos de octubre del 2016, donde el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, eh, Justin Welby, recibirán en Roma a 36 obispos católicos y anglicanos con motivo de, las, de los 50 años de diálogo. Eh, en este encuentro, eh, ambos obispos y todos los que se reunieron rezaron juntos en la iglesia romana de San Gregorio al y desde allí eh, lo hicieron porque fue donde San Agustín de Canterbury fue enviado a evangelizar a Inglaterra. De modo similar, estos obispos serán bendecidos y enviados a, a partir de este encuentro a demostrar que es posible esa ayuda mutua. ¿no? Luego, esta oración y este envío de esos obispos en, fa, en pro del diálogo ecuménico. Pues también ha sido un gesto muy importante. Y otro gesto muy importante es que cualquier cristiano anglicano que practica el ecumenismo eh, se siente hermano de un católico ecuménico. Y cualquiera de ellos, si ofrece su praxis en otra iglesia no varía en nada su fe, es un cambio en las formas de adoración que quizá eche de menos. Y ahora, Eduardo, eh, si te parece bien, después de relatar este encuentro, ¿no? este ecumenismo positivo entre anglicanos y católicos, vamos a dedicar unos minutos a dar noticias relacionadas con el ámbito interreligioso.
0: Sí, estupendo, vamos a ello. Los Sikh celebran su fiesta del gurú Gobind Singh.
1: El gurú Gobind Singh fue el décimo y último de los gurús Sikh. Él instituyó los cinco Kas y estableció la orden de la kashla. Eh, se convirtió en gurú en el año 1675, a la edad de 10 años, tras el martirio de su padre. Se sabe que fue siempre compasivo y justo con sus enemigos. Nunca saqueó ni tomó prisioneros y tampoco declaró ningún territorio conquistado. Se proclamó defensor de los pobres y de los humildes de la India. Llevó a su culminación el ideal del soldado espiritual y fue, a la vez, un inspirado y prolífico escritor y poeta. Podemos decir que encarnó los principios los, eh, que los Sikh han mantenido durante toda su historia y, además, creó el Kalsa, una hermandad espiritual dedicada a la pureza de pensamiento y de acción. Este gurú, eh, eh, Sikh, ¿no? eh, Gobind Singh, eh, también eh, se eh, hace que los Khalsa se comprometan a abstenerse de cualquier relación sexual fuera del matrimonio y a abstenerse de consumir carne, huevos, tabaco, alcohol, drogas o cualquier otro enervante.
0: Los sintoístas celebran el... Seijin no hi, día de los adultos.
1: El Seijin no hi es un día que podemos definir como el día de la mayoría de edad, el cual se celebra el segundo lunes de enero. Una fiesta que marca la iniciación simbólica de hombres y mujeres cuando al cumplir 20 años llegan a la edad adulta. Después de completar la ceremonia, eh, vestidos con atuendos tradicionales, los participantes se consideran formalmente adultos y se les permite beber, fumar y votar legalmente en las elecciones públicas. Seijin noji es una de las ceremonias tradicionales eh, del sintoísmo japonés y es una ceremonia de rito de paso de las más antiguas, pero también una de las que más han evolucionado a lo largo de los siglos para enfatizar los temas y valores culturales cambiantes, adaptando el ritual histórico al mundo moderno.
0: Los hinduistas celebran el Makara Sankranti.
1: Makara Sankranti es un festival hindú celebrado en casi todas las partes de la India y Nepal, ...en una mirada de formas y desarrollo de formas culturales. Es un festival de la cosecha. Makar Sankranti marca la transición del sol... ...en el signo zodiacal de Makara Rasi o Capricornio... ...con su camino celestial. El día también se cree que es motivo de la llegada... ...de la primavera en la India, por lo que es un evento solar... ...haciendo que sea uno de los pocos festivales de la India... ...que caen en la misma fecha... ...en el calendario gregoriano cada año... ...el 14 de enero... ...con algunas excepciones cuando el festival... ...se celebra el 13 o 15 de enero.
0: Los cristianos celebran... ...en los días del 18 al 25 de enero... ...la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
1: Esta Semana de Oración que se celebró... ...por primera vez en el año 1908... Eh, ...abarca los días del 18 al 25 de enero... ...independientemente de los días de la semana en los que caiga... ...y fueron elegidos originariamente... ...pues eh, se referían los días entre las fiestas de San Pedro... ...y la fiesta de San Pablo... ...en, en aquel momento en el que se eligieron... Algunas iglesias y regiones utilizan difer en diferentes días eh, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
0: Los judíos celebran la fiesta de Tu Bisbat.
1: Tu Bisbat empezará este año la noche del miércoles 27 de enero y terminará en el anochecer del jueves 28 de enero. Tu Bisbat también se la llama Rosh Hasaná, la Inot, literalmente Año Nuevo de los Árboles. Por estas fechas en Israel aparecen los primeros brotes de vegetación y es costumbre salir a plantar árboles. También eh, se leen pasajes bíblicos relacionados con la naturaleza y se comen frutos de los diversos árboles. En el Israel contemporáneo esta jornada se celebra como un día de la conciencia ecológica y se plantan árboles eh, en esta celebración.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula